0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje é 8 de fevereiro de 2021. O tema, o que fazer em 2021? Nós vamos expor e debater com nossos espectadores, com as nossas espectadoras, qual seria a melhor estratégia para a esquerda nesse ano de 21? Seria adequado antecipar a campanha presidencial ou melhor é apostar na mobilização social contra o governo Bolsonaro, pelo impeachment, pelo auxílio emergencial, pela vacinação em massas, pelos direitos pela anulação das sentenças contra Lula, qual o caminho prioritário que deveria ter a esquerda brasileira e dentro da esquerda brasileira, especialmente o PT. Tem um pouco a ver com a polêmica suscitada por entrevistas do ex-prefeito Fernando Haddad em que ele afirmou, depois de uma conversa com Lula, que a hora era de colocar o bloco na rua e que ele estava disposto a percorrer o país com este objetivo. Antes de começarmos a exposição, eu queria passar algumas mensagens rapidamente. Você pode contribuir com o Opera Mundi e nós precisamos da sua contribuição. Há três formas principais de contribuir financeiramente com o nosso site e com o nosso canal. Duas dessas formas são no YouTube. Então essa mensagem é diretamente para você que está nos assistindo neste momento no YouTube. Uma forma é se tornar membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Basta clicar numa uh, teclinha que vai aparecer aí na tela, que é Seja Membro. Vai surgir um cardápio de opções financeiras para que você escolha aquela que caiba no seu bolso. Outra maneira de contribuir pelo YouTube é através do Super Chat, que é um valor que você paga apenas no programa que está assistindo para fazer uma pergunta ou um comentário. O Super Chat é também muito importante, Cara, ser membro do canal, ser membro pagante do canal do Opera Mundi e fazer o Super Chat. A terceira possibilidade é no nosso site, é se se transformando num assinante solidário, fazendo uma assinatura solidária de Opera Mundi o endereço que está na tela, www.operamundi.com.br barra apoio. assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. É, você pode obter informações nesse endereço e fazer imediatamente essa assinatura solidária. São três formas muito importantes para você contribuir com a ópera. Peço a você que se transforme em membro pagante no YouTube, que contribua com o Superchat ou que se tornem assinante solidário diretamente no nosso site. Última mensagem. Como vocês sabem, depois da exposição, eu lerei as perguntas e comentários dos nossos espectadores e espectadoras. Espectadores, para tanto, basta essas questões ou comentários serem colocados na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook, a produção do programa passa para mim, na medida das minhas possibilidades e do tempo nosso, a gente vai esclarecer, responder ou debater as questões que forem colocadas. Pois bem, vamos lá ao tema do dia. O que fazer em 2021? Nós resolvemos pautar o 20 Minutos de hoje em função de uma certa polêmica levantada na semana passada. O que aconteceu na semana passada? O ex-prefeito Fernando Haddad deu uma série de entrevistas dizendo que havia conversado com Lula e que ambos haviam chegado à conclusão de que era hora de colocar o bloco na rua. Essa foi a instrução, a orientação do ex-presidente Lula ao ex-prefeito Fernando Haddad, que foi candidato a presidente do PT candidato a presidente da República, em 2018, perdendo no segundo turno para Jair Bolsonaro. Essas entrevistas de Fernando Haddad suscitaram uma certa dubiedade na interpretação. Para alguns, como é o caso do próprio Fernando Haddad, isso significava colocar-se em movimento e colocar o partido em movimento em torno das grandes questões imediatas e nacionais. A luta pelo impeachment, a luta pelo auxílio emergencial, a luta pela vacinação em massa, a luta pela anulação das sentenças de Lula no STF. Para outros, isso significava imediatamente se pôr em campo a partir de uma perspectiva eleitoral, ou seja que Fernando Haddad já estaria sendo apresentado como candidato ou pré-candidato do PT. E este colocar o bloco na rua teria também uma cotação eleitoral. O PT já estaria se lançando na campanha presidencial de 22, com o Lula indo por uma, para uma posição reserva, aguardando uma decisão do STF, e Fernando Haddad assumindo uma efetiva pré-candidatura. Essa interpretação não encontra lastro, não encontra apoio nas entrevistas de Fernando Haddad. Foram interpretações derivadas das entrevistas de Fernando Haddad e não o que disse Fernando Haddad ou o que tivesse dito Lula. Fernando Haddad circunscreveu-se nas entrevistas circunscreveu-se nas, nas entrevistas a dizer duas coisas que havia conversado com o presidente Lula e que era hora de colocar o bloco na rua foi a primeira afirmação a segunda afirmação foi dizendo que no caso do ex-presidente Lula não podendo ser candidato que o nome dele estaria colocado portanto as interpretações de que Fernando Haddad teria se apresentado como pré-candidato ou candidato vão além das entrevistas, ao menos eh, das suas palavras, vão além das suas palavras textuais. De toda maneira, se colocou uma polêmica na esquerda, ou ao menos no interior do PT. É hora de antecipar a campanha presidencial? É hora da bandeira Haddad 22 é hora da bandeira ou Lula ou Haddad é hora de trazer a discussão política para nomes essa é uma discussão importante porque isso tem uma interferência na estratégia do PT a primeira coisa que chama atenção uh, na hora que os partidos de esquerda dão prioridade a colocar nomes. O movimento que se estabelece no campo progressista é um movimento de divisão e não de confluência. Cada partido, com toda a legitimidade, passa a defender seu candidato ou pré-candidato. Na medida em que o PT consolidasse uma pré-candidatura desde já, o PSOL fará a mesma coisa, o PCdoB fará a mesma coisa, o PDT já fez a mesma coisa com o Ciro Gomes. E o que e o que nós vamos ter como consequência seria imediatamente um processo de embate entre essas candidaturas que finalmente disputam, ao menos em primeiro turno, o mesmo eleitorado. Num momento em que precisa ser construída uma potente frente de esquerda contra Bolsonaro e o neoliberalismo, antecipar a disputa presidencial em termos de nomes, provocaria, a meu juízo, uma divisão no campo progressista e essa divisão é prejudicial às lutas populares, às lutas sociais, à resistência contra Bolsonaro. Não se pode... Uh, uh, colocar a campanha eleitoral como um obstáculo às lutas populares e às lutas sociais. É necessário, inclusive para se ter uma estratégia de vitória, penso eu, que a campanha eleitoral, aquela prevista para 22 ou quando ocorra a sucessão presidencial, ela seja decorrente da luta popular. E a luta popular, ela tem que ser unitária entre as forças progressistas. Ela tem que ser com base naquilo que une as forças progressistas. Neste período, nós estamos ainda muito distantes da campanha presidencial. Muito distantes. Lá se vão 20 meses até a campanha presidencial. É muito tempo. É necessário, para chegar em 22, passar por 21. E o que constrói, fundamentalmente, uma estratégia de esquerda que possa ser vitoriosa para 2022, eu penso assim, é a prioridade absoluta, a luta popular e a construção de uma frente de esquerda em 2021. O que é a luta popular? Eu vou repetir, é a luta contra o impeachment, é a luta pelo impeachment de Bolsonaro, é a luta pelo auxílio emergencial, pela extensão do auxílio emergencial, é a luta pela vacinação em massa, é a defesa dos direitos dos trabalhadores, Vem por aí uma reforma administrativa que vai atingir em cheio o funcionalismo público, por exemplo. São as greves, as resistências nas fábricas. É a unificação dos instrumentos de mobilização do povo brasileiro, como a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. E é também um momento, no bojo dessas lutas populares, da esquerda conseguir estabelecer unidade no que é imediatamente possível. E onde que é possível essa unidade? na construção de um programa comum. Seria possível imediatamente estabelecer uma mesa comum dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais, estabelecer um calendário de fevereiro até agosto, setembro, para um debate amplo de um programa comum de toda a esquerda, pelo menos dos três grandes partidos de esquerda, PT, PCdoB e PSOL, atraindo setores do PDT e do PSB, um programa que sirva de base para qualquer candidatura de esquerda. É um compromisso programático, qualquer que seja a candidatura de esquerda. Isso gera unidade, sem discutir nomes no primeiro momento, mas estabelecendo uma lógica de unidade programática a partir de uma mesa comum. Essa mesa comum também pode tomar iniciativas de mobilização em conjunto. Por exemplo, a realização por todo o país de caravanas de salvação nacional não de um só partido, não apenas do PT, mas caravanas de salvação nacional que, lideradas pelo ex-presidente Lula, contem com a participação de Fernando Haddad, de Guilherme Boulos, de Flávio Dino, de todas as lideranças de esquerda e até de centro-esquerda que estejam dispostos a se juntar nesta luta pelo bem comum da classe trabalhadora, do povo brasileiro. São medidas práticas de de mobilização, medidas práticas de unificação programática que ajudam a semear a frente de esquerda. Nomes, como bem disse a ex-presidente, como bem disse a presidência, a presidenta do PT, Gleisi Hoffman, nomes são para depois, nomes são no momento posterior. Agora é hora de colocar o bloco na rua, não o carro na frente dos bois. Nós temos que separar essas duas situações. Colocar o bloco na rua é mobilizar pelo impeachment, pelo auxílio emergencial, pela vacinação em massa, em defesa dos gêneros da classe trabalhadora. Colocar o bloco na rua é criar uma mesa comum da esquerda, construir um programa comum das forças da esquerda, é construir iniciativas comuns de mobilização, como as caravanas de salvação nacional. Isso é colocar o bloco na rua. Colocar a frente, o carro na frente dos bois, a meu juízo, é estabelecer, desejar uma dinâmica em torno da discussão de nomes, se é aquele ou aquele outro. Não é hora para isso. Colocar o bloco na rua é fortalecer e ampliar a luta pela anulação das sentenças no STF contra o ex-presidente Lula, garantindo a devolução dos seus direitos eleitorais. Todos sabemos que o presidente Lula, se tivesse os direitos eleitorais, é uma, a candidatura que naturalmente melhor pode unificar as forças progressistas. Portanto, a luta democrática pela anulação das suas sentenças ela antecede a discussão de qualquer nome. Não se pode arrefecer essa luta. Não se pode retirar pressão sobre essa luta, estabelecendo desde já uma discussão sobre nomes que eventualmente substituiriam a candidatura do ex-presidente Lula ou de nomes que representariam cada qual partido de esquerda a qual está, estão afiliados. Ciro Gomes, por exemplo, tomou essa iniciativa lá atrás de construir seu nome. É o único candidato já estabelecido por um determinado partido. Os outros não estão nesse patamar. Ciro Gomes, sim, é candidato já... Uh, lançado, é pré-candidato já lançado à presidência da República. Qual a consequência dessa dinâmica que Ciro Gomes estabeleceu? Ele passou a ser um fator de divisão do campo progressista, porque todos os seus movimentos são calculados a partir do fortalecimento da sua candidatura e não a partir do fortalecimento de um campo de esquerda que possa servir de base para uma candidatura comum ou que possam servir, ao menos, para construir a unidade contra o bolsonarismo e o neoliberalismo. Então, é preciso muito cuidado para não colocar o carro na frente dos bois. A hora não é de discutir nomes. A hora é da mobilização popular, é das lutas sociais. E isso é bloco na rua. Tem toda a razão o ex-prefeito Fernando Haddad quando coloca-se coloca à disposição e comprometido com uma agenda de visitas, de viagens pelo país, defendendo essas lutas do povo brasileiro. Apenas que isso deve ser feito sem a lógica de uma disputa eleitoral e unificando o conjunto da esquerda. Não precisam, e não deveriam ser, haver o juízo, ações isoladas do Partido dos Trabalhadores, mas ações comuns, como hoje é comum a campanha Lula Livre, a Lula STF, como hoje é comum a agenda de mobilização. O PT cresce quando se apresenta como campeão da unidade do povo quando se apresenta como campeão da unidade das forças populares. O PT, ao fazer isso, ele retoma o diálogo com um eleitorado potencialmente progressista que veio um pouco se afastando do partido nos últimos anos. O PT, quando ele adota uma postura de exclusivismo partidário, ele fica mais vulnerável e não ajuda a construir a frente popular, por todo o peso que o PT tem na vida da esquerda brasileira. Quando o PT assume a bandeira da unidade, ele se fortalece junto com isso, porque ele coloca toda a sua história, toda a sua trajetória a serviço da unidade do povo. Essa é a questão vital para construir uma estratégia, eu acho. Ou seja, concentrarmos, olharmos para o tempo, porque política é tempo. Não faz sentido antecipar a disputa da campanha eleitoral sem a necessária acumulação de forças, sem colocar o povo em movimento, que é o que dá energia para a esquerda. E para colocar o povo em movimento é necessário fazê-lo em torno das questões concretas e sem estabelecer os parâmetros para uma frente de esquerda, mesmo que lá na frente não se consiga ter uma candidatura única ter um programa comum já estabelece um outro patamar de diálogo e um outro laço com o eleitorado progressista. Por fim, tampouco seria adequado, no meu modesto raciocínio, que nesse momento já discutíssemos candidaturas alternativas do PT caso o presidente Lula não possa se apresentar em função das sentenças uh, do STF. Qual é o problema desse argumento? É que ele arrefece a pressão pela anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula, porque tira a discussão do STF do centro da luta política e a transforma numa questão secundária, nós temos que continuar dizendo, eu penso claramente, que a manutenção das fraudes judiciais contra Lula representam uma fraude eleitoral por retirar da competição um líder popular da envergadura do ex-presidente, por retirar da competição a principal, o principal nome da esquerda brasileira, o principal nome do Partido dos Trabalhadores se antecipadamente já discutirmos alternativas a Lula, vai se arrefecer a disputa, tende a se arrefecer a disputa em torno dessa questão democrática. Tende a perder força a disputa em torno desta questão democrática, que é a questão democrática mais importante do país, porque representa a continuidade do golpe de Estado de 2016 a candidatura do Lula é a que mais pode unificar o povo brasileiro e derrubar, derrotar o neofascismo e o neoliberalismo lutar pelo seu direito de ser candidato faz parte da acumulação de forças, pode ser que lá na frente não consigamos que esse objetivo não seja alcançado mas lutar com todas as forças e todas as prioridades por esta bandeira é decisivo para se construir as condições de uma disputa favorável contra as forças do campo conservador, contra a extrema-direita, representada por Jair Bolsonaro, e contra a direita neoliberal, representada pelo PSDB, pelo DEM, pelo MDB, por Luciano Huck, por João Dória, por Sérgio Moro, por qualquer que seja o candidato deste bloco político. É decisivo manter a, a chama do direito de Lula se candidatar. É decisivo manter essa narrativa para que se possa acumular forças para 2022 ou para quando for re forem realizadas as eleições presidenciais. E, por fim, como argumento. Nós não podemos o tempo todo oferecer, a esquerda não pode o tempo todo oferecer ao povo brasileiro apenas o caminho eleitoral. Além de ser um equívoco, porque o povo não está o tempo todo em ritmo de campanha eleitoral. Além de ser um equívoco organizacional, além de ser um equívoco político, é deseducativo. É repetirmos o erro de subestimarmos de eh, menosprezarmos a organização a educação política e a mobilização do povo como fatores decisivos da luta política é necessário ter fazer política para fora do processo eleitoral até mesmo para desbravar melhores caminhos na luta pelo voto é necessário que a luta popular e social, tenha prioridade na acumulação de forças. E neste momento em que a gente vive, com a pandemia, a crise econômica, a luta popular, a luta social, a luta de fora das instituições, tem um papel decisivo. É, arrefecer esse processo com a discussão de candidaturas presidenciais ou com o lançamento de pré-candidaturas ou candidaturas é um desvio de uma estratégia que, penso eu, eh, deveria ser seguida. 2021 é um ano de luta popular, é um ano de luta social, é um ano de combate, de organização e de educação do povo. Termino assim minha exposição. Eu vou agora passar as perguntas apresentadas pelos nossos espectadores e espectadoras. Antes de ler as perguntas, eu quero agradecer a sugestão de pauta da Ana Tereza. Ela sugere, articular uma entrevista com Lula para podermos saber o que está passando pela cabeça dele. A sugestão está aceita, Ana Teresa. inclusive naquela série que nós estamos fazendo aqui no 20 Minutos com presidentes do PT desde a sua fundação, o presidente Lula já está convidado para dar uma entrevista. A entrevista com esse presidente Lula ainda é, falta uma confirmação. É, nós estamos fazendo o convite para o dia 10 de março, uma entrevista que conclui essa série com os presidentes do PT desde a sua fundação. Obrigado pela sugestão. Vamos às perguntas. Superchat da Rosana Tavares. Haddad não pode pôr o bloco na rua junto ao povo? Não é temerário para te deixar para apresentar alguém muito em cima da hora? Olha, muito em cima da hora pode ser um problema, mas nós estamos há 20 meses das eleições presidenciais. Mesmo quando o Lula foi candidato, nunca o nome dele foi apresentado ou foi é, carimbado como candidato fora do ano eleitoral. Não é necessário que se repita o cenário de 18. É, necessário, é, é possível a, adotar outras políticas em relação a isso. Mas 20 meses antes me parece um absurdo. É, significaria não colocar o bloco na rua, repito, mas o carro na frente dos bois. É necessário uma estratégia de acumulação. A Haddad tem um papel muito importante... Em colocar o bloco na rua sem precisar ser apresentado como pré-candidato, sem que eh, isso esteja identificado com campanha eleitoral. A Dádio pode ajudar a colocar o bloco na rua, construindo a unidade de esquerda. É colocar o bloco na rua junto com os demais partidos de esquerda. Não é o colocar o bloco na rua num sentido eleitoral. É colocar o bloco na rua para reforçar a luta do povo brasileiro nesta etapa em que nós estamos vivendo, neste ano de 2021, que deve ser marcado, que deveria ser marcado por lutas populares, por lutas sociais, que vão, claro, uh, acumular energias, acumular referências, acumular forças para a disputa eleitoral. Mas antecipar a disputa eleitoral é retirar a centralidade da luta popular nesse momento equívoco que pode ser gravíssimo para as forças de esquerda. Vamos prestar atenção, vamos cada um de nós refletir. Quando é que o povo presta atenção em campanha eleitoral? É sempre 40, 50 dias antes das eleições. O povo não fica ligado na campanha eleitoral muitos meses, menos ainda anos, quase dois anos. Campanhas eleitorais, até mesmo pelas mudanças tecnológicas na comunicação, hoje são muito mais curtas do que eram. Os nomes estão postos, todos já sabem os nomes, não são nomes desconhecidos que precisam ser conhecidos. O ex-presidente Lula é conhecido de todo mundo, o ex-prefeito Fernando Haddad também é conhecido de todo mundo, já foi candidato para presidente da República... Flávio Dino, Boulos, Ciro Gomes, esses, esses nomes já circulam, a questão não é de campanha eleitoral, mas de construir força e unidade, de impedir a fragmentação da esquerda, que é perigosa, e de construir força popular ao redor de um programa e ao redor das batalhas concretas contra o governo Bolsonaro, com a esquerda ocupando o espaço de oposição plenamente ao governo Bolsonaro, deslocando a chamada oposição de direita. É hora de construir a frente de esquerda no ano de 2021, a unidade das forças populares, naquilo que é possível. É possível construir essa unidade a partir de nomes imediatamente? Eu creio que não. Tudo indica que não. Mas se pode construir unidade em termos de mobilização contra o governo Bolsonaro, na campanha do impeachment, na campanha pela anulação das sentenças contra a Lula no SPF. E, com, e é possível construir um programa comum contra o neofascismo e o neoliberalismo. É possível tudo isso. E Isso é muita coisa. E isso é o bloco na rua que a gente precisa com o qual está comprometido e se comprometeu em suas entrevistas o ex-prefeito Fernando Haddad depois da conversa com Lula. Outra coisa é antecipar o calendário eleitoral. Vamos tomar cuidado. Se o presidente Lula é o candidato, a unidade da esquerda é mais fácil de ser construída. E sua própria densidade eleitoral praticamente carimba o passaporte para um segundo turno, provavelmente contra Jair Bolsonaro. Sem o Lula ser candidato, nós temos que tomar muito cuidado, porque a fragmentação da esquerda tende a aumentar para três ou quatro candidaturas. O Ciro Govo será candidato em qualquer circunstância. Com Lula ou sem Lula. Mas sem Lula candidato, não é descartável, ao contrário, é até provável que o PSOL lance bolos, que o PSB junto com o PC do B possa lançar o Flávio Dino, além da candidatura do próprio Ciro Gomes e a candidatura, uma candidatura do PT, que poderá ser é, cujo, o nome mais cotado é do próprio ex-prefeito Fernando Haddad. Com quatro candidaturas no campo progressista. Os riscos da esquerda não passar para o segundo turno, os riscos do campo progressista não passar para o segundo turno crescem muito. Crescem os riscos de termos um segundo turno refletindo uma disputa entre a extrema-direita e a direita neoliberal. Temos que estar atentos a isso. Portanto... Neste ano de 2021, ao invés de trazermos para o primeiro lugar da fila os temas que nos dividem e nomes nos dividem, basta ver o que aconteceu nas redes sociais nos últimos dias, nomes nos dividem, temos que trazer para o primeiro plano o que nos une a luta contra o Bolsonaro e um programa comum dos partidos de esquerda. Uh, Klinger. Breno, por que você acha que o Lula fez esse tipo de conversa com Haddad e não com a Glaze, eu ou a direção do PT. Puxa, Clíster, eu não, não saberia te responder isso, sinceramente. O Lula conversa com todo mundo. O Lula conversa com as principais lideranças do PT. É seu papel, é sua, sua, sua forma de agir. Sempre conversou. É, o ex-prefeito Fernando Haddad também tem toda a liberdade de movimentos. Isso não quer dizer que a posição que expressou o ex-prefeito Fernando Haddad, depois da conversa com Lula, já esteja oficializada. O PT dá sinais de apoiar formalmente bloco na rua, mas a ex-presidenta Glaise Hoffman eh, fez questão, através de um tweet, de esclarecer o que não se está discutindo aqui, não se está discutindo com bloco na rua, a antecipação da campanha eleitoral, não se está apresentando uma pré-candidatura ou uma candidatura. O que está fazendo é colocar as principais lideranças do PT, a começar pelos prefeitos da Zona Haddad, num movimento anti-Bolsonaro, num movimento de percorrer o país para fortalecer as fileiras da oposição progressista contra o governo neofascista e contra o neoliberalismo. Ela expressou num tweet no fim de semana uma clara posição sobre isso. Eu imagino que esses temas trazidos à baila pelo ex-prefeito Fernando Haddad, levando a palavra do Lula, o tweet da, da Gleise Hoffa, tudo isso será tema de discussão na direção nacional. O PT não é um partido com é, um dono, embora o presidente Lula tenha muito peso. Imagino que o PT fará passar esses debates todos por as suas instâncias, extraindo resoluções formais sobre a conduta que o partido deverá ter. É, outro super. Outro, o Cleanser é membro do canal, quero agradecer por ele, já ser membro do canal há dois meses. É, mais uma pergunta com o superchat do Tarcísio Botelho. Todo o movimento antipolítica criado pela Lava Jato e a grande mídia favorece a discussão de pautas populares em vez de campanha uh, política? Eu acho, Tarcísio, que em certa medida há uma fadiga do povo brasileiro, com os processos eleitorais. Uma percepção de cansaço. Uma percepção de cansaço. Nós temos percebido isso nos, eleição após eleição, a, nos, no, na última década. É, nós temos que tomar cuidado também com isso. Campanhas eleitorais excessivamente longas não quer dizer necessariamente maior audiência, maior destaque. Pode ser exatamente o oposto. Você tem razão em apontar nesse tema. Ou seja, campanhas eleitorais são processos cada vez mais curtos e intensos. Esticar demasiadamente campanhas eleitorais pode ser um tiro no pé. Foi bom você ter destacado isso, porque eu partilho da tua preocupação. De uma outra pergunta de, um, de uma integrante, uma membra do, 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 do canal do Ópera no YouTube, Thelma Brandão. Aqui você atribui essa antecipação. Não, não houve essa antecipação. Então, é isso que eu quis esclarecer. Prestem, prestemos atenção nas declarações do ex-prefeito Fernando Haddad, prestemos atenção na, no, na síntese que ele fez de sua conversa com o ex-presidente Lula, prestemos atenção no tweet da presidente do PT, Gleisi Hoffman. O que houve foi uma interpretação de certos analistas, de certos veículos de comunicação, de certas lideranças do próprio PT, uma interpretação de que isso é antecipação da campanha eleitoral. Veja o tweet que está na tela da presidente do PT, Gleisi Hoffman. Eu vou ler para todos vocês. Todos os partidos têm legitimidade para apresentar as suas lideranças para debater o Brasil. Isso não impede a construção, desde já de um movimento de unidade em torno de um projeto para salvar o país dessa crise medonha e enfrentar Bolsonaro. Lá na frente, conversamos sobre nomes. É a presidente do PT deixando claro que bloco na rua não é campanha eleitoral, por Haddad ou mesmo por Lula. Bloco na rua é o um movimento fora Bolsonaro. Bloco na rua são as lutas populares. Bloco na rua é a construção de um programa comum, de um projeto comum da esquerda brasileira. Nomes que têm alto potencial de divisão da esquerda é numa outra etapa mais adiante. Não é nesses próximos oito, dez meses. É numa outra etapa. Portanto, não há da parte do PT, do presidente Lula ou do próprio ex-prefeito Fernando Haddad nenhuma lógica, ao menos até o presente momento, nenhuma lógica de antecipar a campanha eleitoral. Essa foi uma interpretação De certos setores De certos veículos e até de certos Dirigentes do PT Faz parte é... Outra pergunta com o Superchat Rosana dos Santos Além dos argumentos que você já apresentou Como fica alguém se lançar candidato Sem discussão ou consulta anterior No interior do partido Olha Rosana, eu vou aqui repetir eu não acredito que o ex-prefeito Fernando Haddad se lançou como candidato, nem que o ex-presidente Lula o tenha feito. Há uma incompreensão das palavras do ex-prefeito Fernando Haddad, a meu juízo. Há uma leitura, uma interpretação equivocada. Ele disse que, caso o presidente Lula não possa ser candidato, seu nome está à disposição, que seu nome é, poderá representar uma candidatura do PT. Mas isso é diferente do que se lançar como candidato. No PT, somente se lança como candidato quem tem seu nome é aprovado pelas instâncias partidárias. Não há dedaço do ex-presidente Lula e muito menos um alto dedaço. Eu sou o candidato. Não funciona assim. Então, há um problema de interpretação, há um problema... É... De equívoco na interpretação das palavras do ex-prefeito Fernando Haddad Ele veio dando sucessivas entrevistas para esclarecer essa situação E a própria presidente do PT tratou de separar as duas coisas Bloco na rua não é campanha eleitoral Bloco na rua é colocar todas as lideranças em movimento Contra Bolsonaro, pelas reivindicações do povo brasileiro e colocar todas as lideranças na rua em defesa da anulação das sentenças contra Lula e da construção de um programa comum das esquerdas. Isso é bloco na rua. Não é antecipar a campanha eleitoral, muito menos indicar ou auto indicar desejar uma candidatura. É, Isa Castro. Ir para a rua com uma agenda de resistência. Agradeço também a, 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 a contribuição pelo superchat, viu, Isa? É, ir para a rua com uma agenda de resistência popular fortalece o PT, a chamada formação política é tão necessária. Isso não é importante, muito importante. Essa é a hora, essa é a hora, não é antecipar a campo eleitoral, é fortalecer a luta popular, fortalecer a educação, a, 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 orga, a educação, a organização e a mobilização do povo, fortalecer os laços do PT e dos demais partidos de esquerda nos territórios físicos e nas redes é construir um projeto para o país, é mostrar que o país só tem saída pela esquerda. É essa, essa é a hora. Essa é a hora da resistência popular. Você tem toda a razão, eu tenho pleno acordo contigo, Luiz. É, Luiz Alberto Benevides. Também agradeço a contribuição dele em euros para o super, com o Superchat. Será que não distorce a expressão botar o bloco na rua? Deram um sinal infeliz, como o do Baleia Rossi, que acaba sendo percebido como capitulação. Houve uma má interpretação em alguns setores, como eu já disse, Benevides, sobre a expressão uh, bloco na rua. Uma identificação entre bloco na rua e antecipação da campanha eleitoral. Entre bloco na rua e colocar em movimento os nomes de, de Haddad ou essa fórmula anfíbia Lula ou Haddad, ou seja, já precipitando a disputa eleitoral. Há um, 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 uma, um mal entendimento em relação a isso. E isso precisa ser esclarecido. Aliás, nós decidimos no Ópera Mundo pautar Pautal, 20 minutos de hoje, com o tema que estamos tratando, exatamente para ajudar nesse esclarecimento. Eu vou repetir a frase que me foi sugerida por, é, por, uma, por uma pessoa muito amiga. É, colocar o bloco na rua não pode se confundir com colocar o carro na frente dos bois Uh, temos mais outras questões aqui. Sim. Uh, Wilton Santos. O PT e a esquerda não deviam priorizar a luta contra o neoliberalismo? Por exemplo, a retomada do pré-sal, reestatizações, revogações das reformas trabalhistas e previdenciária e a defesa do SUS? Eu concordo contigo, Wilton. Agora, não são as batalhas imediatas, porque essas bandeiras, ou grande parte dessas bandeiras que você levanta, retomada do pessoal, reestatizações, revogação das reformas trabalhistas, necessita ter um novo governo. Não, isso não vai ser feito com o governo Bolsonaro. Não são batalhas que podem ser travadas e serem vitoriosas debaixo do governo Bolsonaro. Então nós temos batalhas imediatas que podem e devem ser travadas debaixo do governo Bolsonaro, como o auxílio emergencial, como a vacinação em massa, como a, a luta contra a reforma administrativa que tira direitos importantíssimos do funcionalismo público. Essas lutas podem ser travadas imediatamente. A luta, claro, pelo impeachment do Bolsonaro ou pela anulação das sentenças fraudulentas contra Lula. Tudo isso pode ser travado debaixo do governo Bolsonaro. Agora, outros temas que você está colocando exigem um novo governo. Portanto, são batalhas de uma outra etapa, não da que a gente está vivendo agora. Não é? Uh, e a Marie-France Henry. Breno, até que ponto o bloco na rua aí eu, para, for, para fortalecer a luta popular não se confunde em parte com a pauta eleitoral? Olha, Marie-France, eu não acho que se confunda. Fortalecer a luta popular ajuda lá na frente a pauta eleitoral. Se a luta popular representa o fortalecimento da unidade das forças de esquerda, representa um maior... Uh, uma maior mobilização dos homens e mulheres do nosso país, representa uma retomada e uma escalada cada vez mais impetuosa da mobilização da classe trabalhadora, tudo isso deságua no fortalecimento de alternativas eleitorais que representem essa mobilização. O que é colocar o carro na frente, na frente dos bois? É Antes desse processo de luta popular, já discutir eleição como se a discussão da agenda eleitoral do candidato tivesse por si só uma capacidade de mobilização que a luta popular eventualmente não tenha. Isso é colocar o carro na frente dos bois. É o inverso, a luta popular é que pode estimular é, uma pode estimular alternativas eleitorais com potencial de vitória. Então, é isso, essa é o reparo eu gostaria de fazer. Passaram alguns comentários na tela? Eu queria pedir se a produção não me deixa mais tempo seus comentários eu não consigo responder, não são perguntas mas às vezes são comentários importantes eles passaram muito rápido para mim né? não, não... Bom, porque o comentário do Marcelo Maneschi, que fez uma contribuição ao Superchat e eu agradeço você afirma que precisamos de uma estratégia da frente de esquerda. Pois como aconteceu na frente ampla? Pois como aconteceu na frente ampla para a câmara? Primeiro em torno de um nome, Ira amalgamando partido foi sem efeito, desestruturado. Olha, eu não sei se eu entendi bem a sua questão, Marcelo. Mas é assim. Eu sou um crítico da política de frente ampla. O que quer dizer frente ampla? Significa construir algum tipo de coalizão estável, mesmo que momentânea e provisória, com a oposição de direita com o PSDB, com o DEM, com o MDB. Sou contra essa frente ampla, porque ela corresponde a uma ilusão do papel dessa oposição de direita. Essa oposição de direita está programaticamente vinculada ao bolsonarismo, defende o mesmo programa econômico, a mesma política para o país, mas sou favorável à frente de esquerda, que é a frente nucleada pelo PT, pelo PSOL e pelo PCdoB, que pode arrastar setores do PDT e do PSB e até mesmo lideranças esparsas de outros partidos, com um claro programa contra o neoliberalismo e o neofascismo. Então, são duas políticas de aliança diferentes. A de Frente Ampla, que, na minha opinião, fracassou retumbantemente na Câmara dos Deputados, e a da Frente Esquerda, da Frente Popular, que é a política que eu acho que nós devemos aplicar com muita concentração para os meses próximos, para o período político que a gente está vivendo escolhendo, vou repetir meus argumentos, escolhendo os, os temas que nos unem nesse momento. A luta contra Bolsonaro e um programa comum. Deixando para um momento posterior a escolha de nomes para disputa eleitoral. Não está dada a hora para esse debate. Esse debate sobre os nomes é um debate dar, lá para o fim do ano. Né? Um debate que vai amadurecendo e que Conflui para o final do ano. Não é hora de antecipar a campanha eleitoral, é hora da mobilização do povo. É, vou ver aqui se tem mais algum comentário que há várias contribuições no superchat, no super sticker. Eu quero agradecer a todas essas contribuições. É... Uh, deixa me ver se tem algum outro comentário Alguma outra questão, vamos lá Juarez e Magalhães Veja um certo exagero em torno dessa questão Não é possível se debater um programa A formação de uma frente ampla de centro-esquerda E o PT ter seu principal nome se colocando como pré-candidato Olha, Juarez, eu acho que não Sabe por que eu acho que não? Porque na hora que você coloca o nome do candidato Isso é fator de divisão Cada partido tem o direito de ter o seu. E essa passa a ser uma discussão que gera uma dinâmica ruim para a unidade do povo. A escolha do nome ele tem que ser uma decorrência de um processo. Um processo que é marcado pela luta popular contra o governo Bolsonaro e pela construção de um programa comum. Porque é mais fácil entre as forças esquerdas chegarmos às ideias comuns do que a candidatos comuns. Candidatos comuns são mais difíceis, são mais difíceis porque cada partido legitimamente quer ampliar sua força, sua influência, não é? e isso acaba gerando um movimento centrípeto, é um, movimento, perdão, um movimento centrífugo, um movimento é, de divisão. Nós temos que ir com cuidado para construir frente de esquerda passa pela luta que nos une. Qual é a luta que nos une? A luta contra o neofascismo, representado pelo governo Bolsonaro e contra o neoliberalismo. A construção de um programa comum da esquerda. Isso tudo nos une. e Permite botar o bloco na rua. Escolher nomes nos divide. E divide, inclusive, as ferramentas da unidade popular. Há um processo em curso de unificação, por exemplo, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo que já há anos tem uma agenda comum de mobilização, fazem muitas coisas juntas, muitas lutas juntas. Mas há um processo de tentar construir uma única ferramenta de mobilização dos setores populares. Na hora que o debate sobre candidaturas ganha prevalência, isso gera dificuldades, porque há várias, vários partidos dentro deste, dessas frentes, e cada qual, legitimamente, passará a pensar no seu candidato e, a, e como a, a organização e a ação dessas frentes pode atrapalhar ou beneficiar seus candidatos. Assim é a vida real. Então, é necessário muito cuidado para a construção da frente esquerda. Claro que vai haver um momento em que tem que se definir candidaturas, mas quando a gente antecipa esse momento, a gente secundariza a luta popular e traz o fator de divisão à frente dos fatores de unidade. Isso não faz sentido, a meu juízo. Eu acho que assim encerramos as questões uh, apresentadas pelos nossos espectadores e pelas nossas espectadoras. Eu acho que é uma hora da gente ter tranquilidade. Eu sei que é uma situação muito difícil, muito difícil. É uma, o país vive uma situação muito dramática e às vezes a gente fica à espera de uma solução mágica algo que possa resolver a falta de mobilização do povo algo que possa abrir uma janela de esperança algo que possa ser uma resposta infelizmente não existem situações soluções fáceis para situações complexas é necessário a gente ter frieza e nos conduzirmos por uma estratégia que nos permita ganhar forças. E penso eu que essa estratégia passa por esse objetivo, construir a unidade das forças populares. Na luta popular contra, o Bolsonaro, contra o Bolsonaro, a luta pelo impeachment, na luta pelo auxílio emergencial e pela vacinação em massa, na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, na luta pela anulação das sentenças, contra Lula, no STF e no esforço para a construção de um programa comum da esquerda brasileira. Se nós conseguirmos avançar nessas tarefas, que são tarefas, repito, que unem ou que podem unir a esquerda, se nós conseguirmos avançar nessa tarefa, nós vamos poder amadurecer a escolha de nomes num cenário muito mais harmonioso, num cenário mais onde a esquerda tenha mais força. Cada coisa à sua hora. Vamos colocar o bloco na rua, mas vamos evitar colocar o carro na frente dos bois. Encerro assim o programa 20 Minutos de hoje. Eu gostaria de agradecer a audiência. Quem gostou do programa, por favor, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Queria agradecer em especial quem apresentou questões ou comentários, mais especialmente ainda quem contribuiu com Superchat ou com Supersticker ou se tornou membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Nós vamos voltar a nos ver na próxima quarta-feira, dia 10 de fevereiro, às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 Minutos. Lembro também que Nessa semana nós teremos duas entrevistas muito importantes. Na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, estreia a temporada 2021 do programa Sub-40, que é aquele programa no qual entrevisto homens e mulheres com menos de 40 anos. A entrevistada da quinta-feira será Bela Gil. Com Bela Gil nós vamos estrear o programa Sub-40, temporada 2021 quinta-feira, dia 11 de fevereiro, às 8 horas da noite, nos canais de Ópera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Na sexta-feira, dia 12 de fevereiro, às 11 da manhã, teremos um 20 Minutos Especial. Esse 20 Minutos Especial será a quarta entrevista com presidentes do PT desde a sua fundação. O entrevistado será Ricardo Berzoini, que também foi presidente dos sindicatos bancários de São Paulo, foi ministro nos governos Lula e Dilma, um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores que o presidiu durante alguns anos. Ricardo Berzoini será entrevistado na sexta-feira, dia 12 de fevereiro, às 11 horas da manhã. Portanto, temos vários encontros marcados essa semana. Até lá, boa semana e um grande abraço.